0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich Willkommen bei The Happiness Insight. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. In dieser neuen Podcast-Folge erwartet dich ein Gespräch mit Mandana Barampur der Gründerin von Studio Leads, einem Berliner Label für Equipment und Accessoires rund um die Themen Yoga, Meditation und Mindfulness. Mandana war aber nicht immer Business-Ownerin und hat einen mega karriere hinter sich. Was sie davor gemacht hat, wie es überhaupt dazu kam, was sie in diesem Umbruch unterstützt hat und wo sie heute steht, erzählt sie in diesem Interview. Manana schenkt uns wirklich tolle und super offene Insights, die mich und vielleicht auch dich dazu inspirieren, ganz für dich und deine Vision einzustehen. No matter what. Außerdem sprechen wir über Erfolg, Zweifel, das Verlassen der Komfortzone und dem Folgen der eigenen Intuition. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen! Liebe Mandana, ich freue mich sehr, dass Sie uns heute auf diesem Weg virtuell sehen und miteinander sprechen und ja, wir auf diesem Weg auch Insights von dir erfahren, die andere vielleicht noch nicht kennen, womöglich nicht kennen. Und ich freue mich, dass wir nach äh, einigen Malen Termine hin und her verschieben, weil immer irgendwer krank war oder was dazwischen kam, dass es heute klappt. Willkommen. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Ich würde gleich mal starten mit der Frage: Wer bist du?
1: Ja, ich bin Mandana. Mit den klassischen Parametern bin ich aus Berlin, 39, und ähm, bin die Gründerin von Studio Leeds, einem Berliner Label für mh, Equipment und Accessoires rund um die Themen Yoga, Meditation, Mindfulness. Das ist das berufliche Ich. Ähm, und ansonsten bin ich, ähm, glaube ich, einfach ein Mensch, der gerade so seinen Weg geht und ähm, mit Wandel ähm, zugange ist und versucht, ähm, ja trotzdem dabei zu bleiben und ähm, Spaß an der Sache zu haben und mit Zuversicht durchzugehen.
0: Wandel ist ja äh, ein großes Thema. Du hast ja einen großen Karriereschift hinter dir. Du warst ja nicht immer äh, Business-Ownerin deines Labels, sondern du hast ja was ganz anderes gemacht. Und ich finde es total spannend, wie es dazu kam. Und deswegen ähm, würde ich dich einfach einladen, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was äh, zu deinem Karriereweg.
1: Ja, das kann ich sehr gern machen. Ich bin genau, ich bin ähm, eigentlich Rechtsanwältin gewesen und habe nach nach dem Abi ähm, Jura studiert hier in Berlin und war dann ähm, sehr, saß so sehr fest in diesem klassischen ähm, anwaltlichen Karrieresattel in einer sogenannten Großkanzlei, also ähm, wie man das so vielleicht teilweise aus den Medien kennt mit sehr langen Arbeitsstunden und ähm, irgendwie Highlife quasi. Ähm, das habe ich hier in Berlin in der Kanzlei viereinhalb Jahre gemacht. Ein Jahr davon war ich in London und ähm, bin da, ja, habe das irgendwie so gemacht einfach. Und ähm, dann hatte ich in der Zeit in London tatsächlich, ähm, ging es mir nicht so gut. Ich glaube tatsächlich, dass der, Räum-, also diese, der Wechsel der räumlichen Umgebung ganz so dazu beigetragen hat. Ich habe da auch immer witzigerweise so einen gewissen Widerstand gehabt, aus Berlin wegzugehen. Und als ich es dann gemacht habe, ähm, dachte ich, aha, jetzt weiß ich warum, weil das offenbar so ein stabilisierender Faktor war. Und ähm, ja, dann saß ich da in London und ähm, irgendwie war es so, als ob mein Leben gerade einmal implodiert und ähm, alles ins Banken gerät, ohne dass im Außen sich irgendwas also auf, auf, äh, außer dieses Ortswechsels geändert hätte. Und daraufhin habe ich ähm, angefangen, mich sehr damit auseinanderzusetzen, mir ähm, eine Coach gesucht damals und ähm, mit deren Hilfe irgendwie versucht, die ganze Situation zu eruieren und dann auch ähm, die nächsten Schritte zu machen. Und im Zuge dessen habe ich dann, obwohl es ursprünglich gar nicht um das Thema Job ging, also ich vermutete gar nicht, dass das eigentlich ähm, ein Problem sei, ähm, kamen wir dann doch irgendwie darauf, als wir so alle möglichen Aspekte meines Lebens beleuchtet haben, dass äh, mir das vielleicht doch sehr, sehr viel mehr Energie raubt, als es mir Energie gibt und ich habe vor allen Dingen dann gemerkt, ähm, dadurch, dass es mir nicht gut ging und ich aber, ähm, ich, ich wollte verstehen, was mit mir ist und habe ganz viel lesen wollen und so und mich mit mir selbst beschäftigen wollen und ähm, dazu hat mir dieser Job fast keine Gelegenheit gelassen und so kam, dass das quasi mein Unmut und, äh, immer größer wurde und das Fass des Unmuts immer voller ähm, weil ich eigentlich das erste Mal ähm, eine Priorität hatte, die größer war als dieser Job. Ähm, nämlich du ich selbst. Und, ja. genau. Aber halt erst in dem Moment, als es mir so schlecht ging. Und davor ähm, hat man da irgendwie einfach immer alles reingegeben an Zeit, an Energie und so weiter. Ähm, ja. Genau. Und so naja, bin ich das dann. War ja auch,
0: das war ja auch das, was du in erster Instanz auch gelernt hast. Ne? Also da da geht man halt auch mal diesen Weg mit. Das ist ja bei vielen so. Also ich ich kenne das von mir. Man hat was gelernt und dann dann macht man das halt mal. Bis genau. es halt, bis man so den Punkt kommt, wo man wo man merkt, hm, irgendwas ist aus dem Gleichgewicht geraten.
1: Genau. Also ich hatte das witzigerweise, wenn ich so zurückschaue, dann ähm, hatte ich schon, für also um Anwalt zu werden, muss man ja zwei Staatsexamina machen in Deutschland. Und ich hatte schon zwischen dem ersten und zweiten Examen so Anwandlung, eine Salatbar zu gründen und habe mich damit irgendwie schon auch auseinandergesetzt. Aber das war dann damals, habe ich gedacht, ich bräuchte jetzt jemand, der das mit mir macht. Alleine gehe ich den Schritt irgendwie nicht raus aus diesem vermeintlich vorgegebenen Weg, jetzt das zweite Examen zu machen. Und ähm, insofern ist das schon irgendwie eigentlich die ganze Zeit bei mir auch angelegt gewesen, dass ich... Bock auf was anderes habe und auch Bock auf dieses Unternehmerische habe ähm und dann ist es aber natürlich so, dass man von außen betrachtet ein erfolgreiches Leben führt. Ne? Also das sind dann halt, da guckt dich ja keiner schief an, wenn du sagst, du bist Anwältin in einer Topkanzlei, sondern und verdienst X Euro. Ja, das sind ja irre Gehälter, die da gezahlt werden und das sieht dann halt erstmal nach den klassischen Erfolgsparametern, die es so in dieser Welt gibt richtig gut aus und man denkt es ja auch selber, dass es richtig gut ist und ähm, freut sich irgendwie, dass man jetzt Teil dieser Welt sein darf und ähm, das sind ja auch, ähm, ja, ist irgendwie man ist stolz darauf, dass man in so, eine, in so eine Kanzlei überhaupt reinkommt und das ist dann so eine ganz eigene Story, die sich da entspinnt und ähm, da wieder rauszugehen, glaube ich, ist halt gar nicht so einfach, weil man dafür erstmal so seine ganzen... Überzeugung oder vielleicht nicht auch unbewusste Überzeugung von was ist Erfolg, was ist wichtig im Leben und so in Frage stellen muss. Und auch was anerkennen ist? muss, dass man irgendwie so ein bisschen auf so einem falschen Pfad unterwegs war die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Also ich glaube, mittlerweile ist für mich Erfolg ähm, eine Mischung. Also ich würde nicht sagen, dass ich meine alte Erfolgsdefinition total abgelegt habe, also davon gar nichts mehr jetzt äh, vorhanden ist. Ich glaube aber, Erfolg ist für mich heutzutage Zufriedenheit vor allen Dingen, dass mir das, was ich mache, Energie gibt, dass ich gestalten kann. Ähm, und würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass monetärer Erfolg mir egal wäre. Also ähm, wobei es mir da nicht so um, weiß nicht, einen Kontostand geht, sondern eher das, was man eben mit Geld machen kann, dass man damit tolle Reisen machen kann, an Orte fahren kann, an denen man sich wohlfühlt, sich eine räumliche Umgebung schaffen kann die einem irgendwie so das Herz aufgehen lässt und ähm, auch Sicherheit hat, seine Familie, ähm, seinen Eltern irgendwie äh, für die sorgen kann, wenn es notwendig sein sollte. Ähm, genau, insofern ist das die Mischung bei mir mittlerweile.
0: Um, speaking of Familie, Eltern, wie hat denn dein Umfeld auf diesen karriere reagiert? Ich finde, das ist auch immer ganz spannend, äh, aus einer systemischen Perspektive betrachtet, was so ein Veränderungsschritt auch mit dem System macht? Also zumindest die, die
1: Reaktionen so darauf. Ja, ähm, du siehst mich lachen, weil ähm, das System kommt ins Wanken, in meinem Fall jedenfalls, teilweise. Also ähm, mit meinem Vater habe ich gar nicht äh, so viel Kontakt, insofern würde ich den jetzt mal außen vor lassen. Der hat das gar nicht so mitbekommen, den, den Wechsel. Ähm, aber hier in meiner ähm, Familie mütterlicherseits ist es ähm, sehr unterschiedlich gewesen. Also, ich habe ähm, das große, große Glück, eine Mutter zu haben, die das total supportet hat. Also, die hat jetzt nicht Freudensprünge, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sie hat jetzt jedenfalls nach außen hin keine Freudensprünge gemacht. Aber ich kenne von ihr, und dafür bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, ähm, dass sie, glaube ich, so ein Urvertrauen irgendwie in mich hat. Ähm, und selbst wenn sie Zweifel hätte, die, glaube ich, in einer Art und Weise anmerken würde als Ratschläge oder als Input, der nicht ähm, womit sie mich nicht so steuern wollte, sondern mir das irgendwie so mitgeben würde, aber mir quasi nicht im Weg stehen würde. Also ähm, die ist auch tatsächlich, wir sind jetzt quasi so ein Familienbusiness mit Studio Leads, die ist seit anderthalb Jahren, als das dann so wurde, dass ich es nicht mehr alleine machen kann, kommt zweimal pro Woche hierher und ähm, verschickt Pakete. also Wirklich? Jedes, ähm, ja. <lacht> <Schön>. <lacht> jedes Schön. Paket, was von uns rausgeht, ist ähm, von meiner Mama in Seidenpapier eingepackt oh. und verpackt. <lacht> genau, also insofern ist die nicht nur moralischer Support, sondern auch echt äh, Hands-on. Und genau, das ist, glaube ich, total wichtig gewesen, weil ich glaube, wenn ganz enge Leute ähm, nicht nur nicht dahinter stehen, sondern sozusagen offen, also offen nach außen challengen, wird es, glaube ich, ziemlich schwer. Und ich hatte das ähm, in meiner Familie, wir sind so eine ganz kleine Familie bei mir, die ähm, eine, das ist quasi meine Tante, kann man sagen, das ist sie eigentlich nicht, aber von der Funktion her sozusagen wie meine Tante. Ähm, die damit gar nicht gut zurechtgekommen ist, die, ähm, als ich schon das erste Mal gesagt habe, ich überlege zu kündigen, ähm, irgendwie die Hände vor der Brust zusammenschlug ähm, und sagte, oh mein Gott, dein sicherer Job. Und ähm, das ist, man ist ja selber so in einem Hin und Her und am Überlegen, ist das richtig, ist das nicht das, ist ja kein Selbstläufer. Man sagt ja nicht einfach so, jetzt kündige ich und jetzt mache ich das und das. Also bei mir war das jedenfalls überhaupt nicht so. Ähm, sondern es ist ein ganz echt so innerer Kampf gewesen, würde ich sagen, das mit mir auszuverhandeln, ähm, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und wenn dann von außen die Ängste fremder Leute ähm, auf einen auf einprasseln, selbst wenn man das versteht, dass das ihr Thema ist, macht das trotzdem was mit einem und ähm, es hat, es ist tatsächlich so, dass so ein bisschen ähm, hier unser Familienleben einen kleinen Knacks bekommen hat dadurch. Ähm, der ist nicht irreparabel sicherlich und hoffentlich. Aber ähm, es hat schon, äh, also es ist nicht spurlos an der Familie vorbeigegangen, am System Familie. Ja. Mm -hmm.
0: Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen und du, ähm, du, du fühlst dein Label ja sehr erfolgreich. Also es gibt immer wieder neue Produkte. und Also ich, ich finde, du bist sehr präsent mit deinen Produkten auf jeden Fall. Ähm, wie geht es dem System damit? Wie geht es deiner, deiner Tante?
1: Ähm, ja, ich glaube ganz gut. Also es, ähm, es ist, wir sprechen da ehrlicherweise nicht so viel drüber. Also das ist eher ein Thema, was ähm, ausgeblendet wird nach wie vor. Wir sehen uns auch gar nicht so oft. Ähm, aber es ist, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen meine, mein Take daraus, dass es also es jetzt kein böses Blut oder irgendwie so gibt, aber dass es vielleicht Themen gibt, mit denen nicht alle Leute gleich gut umgehen können und ähm, ich aufgehört habe, das quasi verständlich machen zu wollen oder um Verständnis zu werben oder auch von Erfolgen zu erzählen, weil bei mir dann sich immer so das Gefühl eingestellt hat, als ob man sich jetzt rechtfertigt. Also in dem Moment, wo man erzählt, guck mal, toll, wir sind, weiß ich nicht, da und da im Schaufenster vom KDW, dass das dann aus so einer Haltung oder so ein Eindruck hinterlässt von, siehste, ähm, das und das klappt gut. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, hier der Modus operandi bei uns mittlerweile, dass wir von über das Thema einfach nicht so sprechen. Ich weiß, die wünscht mir alles Gute. Ne? Also das ist gar nicht... Ähm, gar keine Bösartigkeit, aber ähm, es ist, glaube ich, immer noch zu fragil, um ähm, das Leuten, die das die ihren Kram so ungefiltert darauf loslassen, auszusetzen.
0: Ja, das ist, das ist echt ein spannendes Thema, ähm, wenn man nämlich immer von, von der Selbstbestimmung spricht und sagt, okay, man, man, man entscheidet für sich und man ähm, lässt sich so gut wie möglich ähm, unberührt von äußeren Meinungen, das ist oft leichter gesagt als tatsächlich getan, weil wenn dir eine Person nahe steht, ist es dir nicht egal, was diese Person von irgendeiner Entscheidung hält. Da kann man noch so selbstbewusst und selbstbestimmt sein. Ich glaube, es triggert trotzdem etwas. Also ich glaube, da darf man auch wirklich offen drüber sprechen und ich finde das ähm, sehr schön, dass du diese Geschichte erzählst.
1: Ja, ich glaube, also ich sehe das genauso und deswegen wäre auch mein Rat oder was ich glaube, ich das nächste Mal anders machen würde, sehr selektiv zu sein dabei, wem man erzählt von Dingen, jedenfalls solange man damit selber noch so am rum elaborieren ist, ähm, um das zu schützen. Also ähm, und ich glaube, wie du sagst, dieses selbstbestimmt gehen und der Intuition folgen, das klingt immer einfach, aber es ist ja trotzdem für die meisten von uns was, wo wir uns be echt bemühen müssen, aktiv drum. Und das bedeutet ja auch, dass es irgendwie anfällig ist und dass es eben nicht mit so einer totalen Sicherheit die ganze Zeit passiert, selbst wenn man sich dann dazu entscheidet, dem Herzen oder der Intuition zu folgen, ist das ja kein, ist das ja trotzdem so ein Pfad, den man erstmal so trampeln muss für sich quasi und ähm, step für step gehen muss.
0: Hast du vielleicht äh, den einen oder anderen Tipp, eine Übung, irgendwas, was dir in dieser Zeit der Entscheidungsfindung geholfen hat? Weil ich glaube, es gibt sicher viele ZuhörerInnen, die möglicherweise an einem Punkt in ihrem beruflichen Leben stehen, wo sie sagen, sie möchten in eine Veränderung gehen, aber das sind die und die Faktoren, die sie vielleicht zurückhalten, sei es finanzielle Sicherheit, eben Angst vor dem, was kommt denn dann möglicherweise auch Angst oder Unsicherheit. Was könnte das Umfeld dazu sagen? Was, was hat dich konkret unterstützt? Du hast gesagt, du hast mit einer Coachin zusammengearbeitet. Gab es da für dich irgendwelche rituale Übungen?
1: Nee, Ritual und Übungen nicht. Aber also ich glaube, eine neutrale Person zu haben, die wohlwollend ist ähm, und nur das Beste für einen will und trotzdem aber mit einem objektiven Blick irgendwie drauf guckt und eben in keinem meiner Systeme, also ob das ein System aus Freundschaften ist oder ein Familiensystem, in keinem dieser Systeme drin steckt, sondern nur sie und ich sind. Das hat mir, würde ich sagen, sehr, sehr geholfen. Und dann habe ich einfach versucht, ähm, andere Geschichten aufzusaugen. Also ich habe irgendwie, bei mir läuft das viel übers Lesen dann, ähm, aber es gibt ja genauso Podcasts, deswegen ist das, das auch der Grund, warum ich immer denke, ich will darüber sprechen und das teilen, weil mir das selber so geholfen hat damals, ähm, die Geschichten anderer, vor allem Frauen, aber muss ja nicht notwendigerweise Frauen sein, ähm, zu hören, die so eine Wege gegangen sind, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich oder teilweise nicht im ersten Anlauf erfolgreich ähm, und zu mitzubekommen darüber, dass diese ganzen Zweifel, die man hat, dass die andere Leute auch haben und dass die kein Zeichen dafür sind, dass es nicht klappen wird.
0: Das ist schön, dass du das nochmal hervorhebst. ja, weil Ich glaube, die Zweifel machen uns auch menschlich und ich glaube auch, ähm, die sogenannten Fehler, ich möchte es ja gar nicht Fehler nennen, sondern Erfahrungen, die vielleicht nicht so ausgehen, wie man sich im ersten Moment vorgestellt hat oder vorgenommen hat, dass das alles irgendwo dazugehört und dass man da lernen darf und einfach wahnsinnig viel über sich selbst erfährt, tatsächlich.
1: Ja, es ist eine große Lernreise in der Tat, also <lacht> dieses, ne, was ist einem wichtig, wie geht man Sachen an, das ist jetzt auch für mich in der mit äh, mit der Firma, das ist alles neu, also ich also diesen Fehler so uminterpretieren für sich, das ist was, was ich sehr hilfreich finde, dass ich, also ich mache die ganze Zeit Fehler ähm, und ich bin aber mittlerweile eigentlich ganz gut darin geworden, nicht dann so ein, selbst Bashing zu machen und mir das die ganze Zeit vorzuwerfen, sondern einfach zu sagen, ah ja, aha, okay, habe ich so gemacht, aus dem und dem Grund, mh, Learning, nächstes Mal machen wir das besser. Ähm, oder anders jedenfalls. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil die passieren, Es ist ja auch total klar, ähm, wenn man, also gerade wenn man wie in meinem Fall was macht, wovon man ehrlicherweise vorher keinen blassen Schimmer hat. Also ich bin halt Anwältin gewesen und dann habe ich angefangen, Stoffdesigns zu machen und Meditationskissen zu produzieren und Websites zu bauen und so weiter. Also das ist, ähm, wie sollte ich das fehlerfrei können? Ja? Ähm, mir hat mal jemanden ähm, einen Rat mitgegeben, den ich total wertvoll fand in der, ähm, in der Hinsicht, der meinte, um Erfolg zu haben, musst du nicht alles 100% richtig machen. Man denkt das ja irgendwie. Also das ist irgendwie so eine unbewusste Annahme, finde ich, dass man denkt, man muss... Alles richtig machen, damit etwas erfolgreich sein kann. Und er meinte, nee, das musst du nicht. Du kannst, also man, es gibt bestimmt so ein paar Kardinalsfehler, die man möglichst nicht machen sollte. Aber ähm, dass es Raum für Fehler gibt, ähm, trotzdem mit dem Ergebnis Erfolg.
0: Hm. Ja, total. Also ich meine, dass das, wenn ich jetzt so an, an Instagram denke, so die erfolgreichen egal aus welcher Branche, die man halt, Personen, die man sieht, die erfolgreich sind, wo man sich denkt, boah, die haben ja echt Reach und wirklich viele Follower, hunderte, tausende Follower, ähm, da wirkt ja manchmal schon so nach außen hin, darf man aber auch nur dazu, muss man dazu sagen, ähm, dass alles so total perfekt ist. Die, die, die Welt ist so perfekt, gestaltet nach außen, aber was dahinter passiert, das, das vergessen wir halt oft. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, auch darüber zu sprechen, ganz offen, was passiert denn hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen ist nicht alles perfekt, da passieren Fehler und da, 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 da kommt man auf Learnings, so dass man sagt, okay, das nächste Mal mache ich so oder so. Na, also daran wächst man ja, egal wie
1: erfolgreich man ist. Ja, und es ist immer, also das ist was, was ich total wichtig finde, offen darüber zu reden, wie es eigentlich ist, weil es ist genauso, wie du sagst, also ob es auf persönlicher Ebene bei irgendwelchen Influencern ist oder auch bei den Brands, die man da draußen sieht, gerade in den jetzigen Zeiten im Moment ist es, glaube ich, so, es geht den Leuten schlechter, als man denkt. Und auch also auch bei mir und Studio Leads ist es so, wenn du sagst, das ist super erfolgreich, denke ich so, ja, geht so gerade. Ähm, und wir sind auch am, ähm, also... Ich baue gerade jetzt, also just in diesen letzten zwei Wochen, ich stelle gerade komplett diese Firma auf den Kopf, ähm, weil es so, wie wir es bis jetzt machen, nicht funktioniert ausreichend gut. Und ähm, obwohl das Feedback total positiv ist, wir keine Retouren haben, die Leute die Sachen lieben, aber es reicht im Moment nicht. Und ähm, ich, ich habe das jetzt natürlich viel so auf der Business-Ebene, dass ich andere Labels sehe und denke, boah, das sieht ja warum haben die das und das und das und das sieht so und so aus und wieso ist es bei mir so? Und man weiß ja nicht, wie es bei den Leuten ist. Und ich glaube... Das meine ich, ähm, ja. Und die hm. wenigsten sprechen drüber. Also deswegen habe ich es auch gerade gesagt, um es mal anders zu machen. <lacht>
0: Was ist denn so deine Mission mit Studio Leads? Und es ja, sind ja jetzt nicht nur die Produkte, die du, du verkaufst, unter Anführungszeichen, ja einen, einen Lifestyle. Also es steht ja, in der Subline steht
1: ja Contemporary Mindfulness. Was ist so die Mission dahinter? Also die Idee ist ähm, entstanden aus dem einfachen Bedürfnis, sowas wie ein yoga Bolster in schön zu haben selber. Ähm, also etwas, woran man sich erfreut, wenn man sieht und was irgendwie zum eigenen Geschmack und Stil passt. Und ähm, wegkommt aus diesem typischen, ich nenne es jetzt immer liebevoll Lotusblütenlook. <lacht> und, ähm, daraus, also das war sozusagen so der ursprüngliche Aufhänger und mittlerweile ist aber die Idee tatsächlich einfach eine Community zu bauen und eine ganze Welt um dieses Thema Mindfulness und Self-Care, ähm, und das einem ersten Schritt auf mit Produkten, die einfach hochqualitativ sind und hübsch anzusehen und ebenso den Geschmack der modernen Frau treffen, ähm, zu machen. Und dadurch aber vor allen Dingen, das ist der, der dahinterliegende Beweggrund, ähm, das Thema, diese Themen attraktiv zu machen dazu und sozusagen die Schwelle oder die Barriere zu senken, damit noch mehr Leute, die vielleicht bis jetzt sich nicht angesprochen fühlen von Lotusblüte, <lacht> für diese Themen empfänglich zu machen. Also bei mir war das damals selber so, als ich vor fünf Jahren mittlerweile, das war in der Zeit in London, als es mir so schlecht ging, da habe ich angefangen, das erste Mal Yoga zu machen und mit Headspace zu meditieren. Da dachte ich, nee klar, du meditierst, weil das für mich vom Image so überhaupt nicht zu mir passte. Und das hat ja irre Schritte gemacht in den letzten Jahren, schönerweise. Ich glaube aber, wenn es Headspace, die ja... Also es ist jetzt nicht total mein Geschmack, wie das aussieht mit diesen Männchen. ja. Aber es ist jedenfalls dieser unesoterische, so ein bisschen weltlichere Approach vom Look. Also vom Inhalt ist es ja trotzdem 100 Prozent ähm, sozusagen die, die, die Praxis, die es halt gibt, die die ähm, ja, wie sagt man historische ähm, oder traditionelle. Ähm, aber es hat mir geholfen, dass, es hat mich auf einer Ebene getroffen, in der mich das abholen konnte. Und ich glaube, also ich bin tief davon überzeugt aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist, ähm, ob es nun jemand Yoga macht oder meditiert oder Bücher liest oder so. Das ist, glaube ich, am Ende zweitrangig. Aber sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit sich selber wieder mehr in Verbindung zu sein und dadurch auch, dass alle wieder mehr miteinander in Verbindung sein können. Ähm, und das ist einfach ein totaler low key um, approach für präventive, also Prävention für Mental Health und um, ich glaube total an diese Themen und um, das sozusagen mehr Leuten zugänglich zu machen oder ihnen mehr Freude damit zu machen, uh, wenn sie sich damit beschäftigen, das ist die Mission dahinter.
0: Super schön, vielen Dank für den Insight. <lacht> um, wer oder was hat dich auf diesem Weg inspiriert, der Weg der Wirklich von der Anwältin in London zu deinem eigenen Business und da, wo du heute stehst. was Wo hast du deine Inspiration immer wieder
1: geschöpft? Das ist die einzige Frage, wo ich dachte, dazu kann ich gar nicht gut was sagen. <lacht> 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 Weil das gibt es bei mir irgendwie nicht so richtig. Also außer halt diese, ähm, was ich schon sagte, die... Ähm, einfach Geschichten anderer Leute, aber ich kann das nicht so auf eine Person oder so festnageln. Ähm, und ins, also Inspiration ist für mich immer so, ich sehe jemanden oder etwas und das wird wie so eine Leitfigur irgendwie. Das habe ich, glaube ich, nicht. Ähm, also weder bekannte weibliche Gründerin oder so, also ich verfolge das natürlich, aber das war nie so ein Aha, da will ich auch hin oder das nehme ich mir für den und den Schritt als Vorbild. Ähm, es gibt aber Leute, die mich total supportet haben und mich einfach bestärkt haben, da drin diesen Weg zu gehen. Auch mein alter Chef zum Beispiel, ähm, der ähm, ja würde man vielleicht gar nicht so denken, aber der gesagt hat, machen Sie den Schritt, kündigen Sie jetzt. <lacht> und ähm, das war für mich wahnsinnig wertvoll, dass jemand, der aus dieser alten Welt kommt, ähm, dass der erstens glaubt, dass ich das kann und ähm, ja, und, und das versteht und nicht irgendwie sagt, na klar, Frau Barampur macht jetzt irgendwas mit Yoga. Was man sich ja fast erwarten könnte, ja. ja.
0: <lacht> Aber toll. Toll, das bestärkt natürlich sehr. Ja. Was waren denn ähm, abseits des Karriereschiffs noch so Wendepunkte, an die du dich erinnerst, die ja dein, dein Leben tatsächlich verändert haben?
1: Ähm, mein Leben ist ziemlich steady verlaufen eigentlich die ganze Zeit. Also ich bin auch die ganze Zeit in Berlin gewesen. Bin, Ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben bis jetzt in einem Umkreis von dreieinhalb Kilometern wohnungstechnisch bewegt. <lacht> Und ähm, habe aber, ja, also es war eigentlich alles ziemlich straightforward, was ähm, schon mal ein Wendepunkt war, oder nicht Wendepunkt, aber so ein Einschnitt war. Ich war damals ein halbes Jahr in Madrid während des Studiums mit so einem Erasmus-Stipendium. Und ähm, da war das auch schon so, dass dieses aus Berlin rauskommen was ausgelöst hat, was sich erstmal nicht so gut angefühlt hat, aber natürlich äh, in the long run das Beste war, was passieren konnte, wie das meistens ist mit den Sachen, die sich nicht so gut anfühlen im ersten Moment. Und ähm, dann würde ich sagen, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ist tatsächlich ähm, was, was wo ich sagen würde karrieretechnisch wäre mein Leben sehr anders verlaufen, wenn das nicht passiert wäre, ist der Tag der mündlichen Prüfung meines zweiten Staatsexamens, <lacht> wo ich nämlich ähm, mit nicht so guten Klausurnoten reingegangen bin und irgendwie da alles gedreht habe an diesem Tag. Und da habe ich ähm, oft noch dran zurückgedacht, dass das, ähm, dass ich, also dass mir das gelungen ist, Das hat, also es wäre alles anders gewesen. Wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich nicht in der, wäre ich nicht in der Kanzlei gewesen, in der ich gewesen bin, das würde ich sagen, ist so ein, war so ein Türöffner-Tag.
0: Was hast du da ja. daraus äh, mitnehmen können für dich an Stärke? Also Wissen um deine Stärke?
1: Das, ähm, ja, wahrscheinlich, dass, ähm, so was, Temp ja, so eine Klausurergebnisse, wie sie da waren, also die waren total abseits dessen, was ich sonst so gemacht habe an Klausuren. Ähm, dass es Momente geben kann, wo man einfach mal nicht so die Leistung bringt, die man eigentlich sonst über viele, viele Jahre konstant gebracht hat. Ähm, und dass es aber erstens nicht heißt, dass man es nicht kann ähm, und dass es auch meistens eine Chance gibt, das irgendwie zu revidieren ähm, und das Selbstvertrauen. Also ich habe halt einfach total, ich habe dann natürlich total viel gelernt dafür. Ja? Also ähm, aber bin auch irgendwie nicht panisch geworden. Ich glaube, ich habe dann gedacht, ich mache das jetzt hier einfach. Und es gehört aber natürlich ehrlicherweise auch eine Portion Glück dazu. Also ähm, die braucht man dann manchmal auch.
0: Und auch wenn du heute keine Anwältin mehr bist, hat es dich dahin gebracht, wo du heute stehst. Also ja.
1: <lacht> ja, und ich glaube, genau, es ist, äh, es ist, man sagt es ja immer so, Man im Nachhinein kann man die Dots äh, connecten. Und äh, so empfinde ich das tatsächlich auch. Und jetzt im Moment ist auch so eine Umbruchphase. Also ich, äh, wie gesagt, die Firma steht, wird gerade auf den Kopf gestellt. Ähm, vielleicht gibt es ähm, bald auch personelle Veränderungen nochmal und so. Und ähm, da bin ich auch total gespannt, was, was ich dann da in einem Jahr oder einem halben Jahr vielleicht schon zu sage im Nachhinein. Aber ich glaube, jetzt ist auch gerade ein Umbruchmoment.
0: Welche Rituale pflegst du denn gerade in Umbruchzeiten, um in dir Balance zu finden?
1: Lange Zeit ehrlicherweise keine. Ich bin der klassische Fall von, alle Rituale, die helfen und stabilisieren, fallen als erstes weg, wenn sie am dringendsten gebraucht werden. Ähm, jetzt ist tatsächlich das erste Mal, dass mir das gut gelingt. Also dass ich seit ähm, November ziemlich stabil da drin bin, morgens einfach mein Ding zu machen. Und das sieht so aus, dass ich ähm, irgendwie früh aufstehe, wenn es geht um sechs, also ich bin auch mittlerweile so, dass ich das nicht mehr knallhart mache, sondern wenn ich erst um halb eins ins Bett gehen kann, dann weiß ich, wird das nichts. Ähm, aber die Idee ist um sechs aufstehen und dann ähm, mache ich, ja, also ich nenne das gar nicht Yoga, weil ich, ähm, weil das dazu irgendwie auch zu kurz ist, aber ich mache einfach so eine Viertelstunde, 20 Minuten, mich bewegen auf der Yogamatte und einfach aber gucken, was fühlt sich gerade gut an, weißt du, es ist so eine ähm, relativ ähnliche Abfolge, aber manchmal habe ich dann Lust, auch ein bisschen was anderes zu machen oder ein bisschen länger oder kürzer zu machen und ähm, auch zu meditieren, eine Viertelstunde. Ähm, ich variiere das so ein bisschen, wenn ich irgendwie mal verschlafe oder so, dass ich dann das sehr viel kürzer mache, aber das ist mittlerweile was, was ich mir ha angewöhnt habe, es nicht komplett sein zu lassen, sondern wenn es ist, dass ich mich ganz kurz auf diese Matte oder in mein Wohnzimmer stelle und Fünfmal irgendwie stretche. Irgendwas muss stattfinden an dem Morgen, was diese Box tickt sozusagen. Und ähm, dann lese ich gerne noch morgens ähm, also Bücher, in denen man so ein bisschen was über sich selber lernt und die einen anregen, ähm, ja noch manche Dinge noch anders zu machen, als man sie bisher macht. Ich vermeide gerade das Wort Selbsthilfebücher, weil ich das so furchtbar <lacht> finde. Ja, I <lacht> feel it.
0: Was, 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 ist denn, was ist denn gerade ähm, dein Buch aktuell, damit wir vielleicht unseren Zuhörern einen Tipp mitgeben können?
1: Ja, ich lese im Moment, ähm, das hat den ganz furchtbaren Namen, den, also äh, amerikanisch, wie es nur geht, The Seven, Habit, The Seven Habits of Highly Effective People und ich finde, oh. es, ja, es klingt ganz furchtbar und ich habe diesen Titel schon lange gesehen und bin immer so dran vorbeigegangen, weil ich, es klingt so nach... Ähm, nach höher, schneller, weiter, finde ich. Es ist aber das totale Gegenteil. Ich hatte dann mal bei einem Freund, der hatte das Buch, habe ich irgendwie mal Gelegenheit gehabt, da reinzulesen und war dann gleich total begeistert. Ähm, das Buch hat einen furchtbaren Titel, es sieht auch furchtbar aus, aber ich würde <lacht> es jedem echt richtig doll ans Herz legen, weil da ähm, sehr smarte Prinzipien drin stehen, finde ich, ähm, und es viel um Werte geht und einfach, wie man... Ja, sich überlegen sollte, wer ist man eigentlich, welche Rollen hat man im Leben im Hinblick auf Familie, auf den Job und wie ähm, schafft man es, die richtig zu priorisieren, nämlich so, dass die Sachen, die eigentlich wirklich am wichtigsten sind, ähm, ganz vorne stehen.
0: Ich werde den Titel auf jeden Fall in die Show Notes packen, damit ähm, die, die Interesse haben, äh, das Buch bestellen können. Ja, ja. Du, wie geht denn dann so ein klassischer Tag in deinem Leben weiter? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Im Moment sieht das dann so aus, dass ich, äh, ich gehe dann irgendwie eine Runde raus und hier um Block, weil ich habe mittlerweile das eigentlich große Glück, dass das Büro von Studio Leads ist hier im selben Haus, in dem ich auch wohne. Ähm, wir haben quasi hier unten so ein Ladengeschäft ähm, und das, das Büro, aber auch Lager und von hier aus versenden wir auch die Pakete. Also es ist so ein Alles-Space. Ähm, dass ich also keinen eigentlichen Arbeitsweg habe, sondern ähm, dann einfach meine Runde einmal so ähm, mache und meistens noch in den Café gehe und da irgendwie morgens was kleines Frühstücke und dann ähm, geht es ins Büro. Da sind dann meistens auch noch andere Leute, also wir sind ein ganz kleines Team, ähm, aber das macht natürlich einen totalen Unterschied und viel mehr Spaß, wenn dann noch andere Leute um einen rum sind, die an derselben Sache werkeln. Und ähm, ja, dann lasse ich mich überraschen. Also ich bin mittlerweile so, dass ich meinen Kalender wirklich so mit Zeitslots plane und quasi alle Tasks, ähm, die ich erledigen will in der Woche, ähm, konkret mit konkreten Zeitslots reinbaue und gucke dann eigentlich jeden Tag, wie lange dieser Plan hält, bis irgendwas kommt, was den aus dem, ins Wanken bringt. Ähm, genau, und dann, also ganz normal Mittagspause, ähm, weiterarbeiten und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich meistens irgendwie um sieben oder so dann ähm, aufhöre, aber es ist, wie ihr merkt gerade schon, ähm, viel Arbeit ist ein relativ präsentes Thema gerade, ähm, weil einfach voll viel zu tun ist und ähm, es mir aber mittlerweile besser gelingt, wieder auch private Sachen einzufädeln. Also das war die ersten zweieinhalb Jahre ehrlicherweise fast gar nicht der Fall, auch an Wochenenden nicht und mittlerweile ähm, ist es so, dass ich irgendwie das wieder besser im Griff habe und sage, ich, so, jetzt ist Wochenende, jetzt lese ich, ähm, jetzt gehe ich raus spazieren und ähm, jetzt äh, kürzlich habe ich angefangen, auch zweimal pro Woche Sport ähm, mit einer Trainerin zusammen zu integrieren und das merke ich zum Beispiel, tut, tut mir total gut, das wäre was, was ich halt alleine nicht machen würde, hm. ähm, aber es macht richtig Spaß und ist gut. Super, genau. Wofür? Also ich habe keine Kinder, kein und deswegen ist es sozusagen ich und Studio Leads ganz viel des Tages und ähm, genau.
0: Ja, aber das hilft hilft sicherlich auch den Fokus gut zu halten. Gerade in den ersten Jahren, wo man einfach ein Business auch aufbaut, braucht es einfach mehr als die reguläre Arbeitszeit oder Darf man vielleicht dazu auch nicht pauschal sagen, aber ich kenne das von meinen Projekten, ähm, da bin ich oft gar nicht zu bremsen, weil ich einfach wirklich auch gerne dran arbeite. Also da ist es dann oft so schwierig für mich, dann wirklich auch den Schlussstrich zu ziehen zu sagen, so und jetzt lege ich mal wirklich alles beiseite und jetzt ist dann auch mal einfach Feierabend, ähm, dass man da ein gesundes Zeitmanagement auch für sich hält, ne? Also wie du jetzt auch sagst, also du hast dann wirklich jetzt jetzt in, 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 in dem Moment auch klare Timeslots für deine Tasks, um Struktur reinzubringen, ähm, damit du dann eben auch in deiner Freizeit Sport machen kannst oder alles, was du jetzt eben aufgezählt hast, dass das dass da einfach auch Zeit für dich noch übrig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, weil ähm, diese also ich glaube erstmal ist es um sich überhaupt zu vergegenwärtigen, was es eigentlich alles zu tun gibt und wie lange das dauert. Man hat ja voll oft einfach so eine To-Do-List früher gehabt, ja, wo einfach Aufgaben drauf standen, aber es ist ja gar nicht relevant, wie viele Aufgaben man macht, sondern es kommt ja entscheidend darauf an, ob man sie schaffen kann, wie lange eine Aufgabe braucht. Und ähm, sich darüber irgendwie Gedanken zu machen, also ich mache das jetzt immer sonntags, dass ich quasi die nächste Woche plane, und sich darüber Gedanken zu machen, dann sieht man schon mal, was man alles gar nicht mehr schafft. Und es verhindert halt, dass man von Anfang an in dieses in so ein Szenario rennt, wo man dann natürlich total unzufrieden mit sich ist und das Gefühl hat, man ist nicht gut genug, man ist nicht schnell genug, man kriegt nicht genug auf die Kette, weil man im Grunde genommen sich so viel auf die Liste geschrieben hat, dass das überhaupt nicht machbar ist innerhalb einer Woche. ja Und ähm, das, ist, das sich einmal zu vergegenwärtigen, das hilft irgendwie dabei, so realistischer zu planen und Enttäuschung zu vermeiden und dann halt aber auch zu sehen, okay, und hier baue ich jetzt das und das ein und das ist mein Termin mit mir selber, ähm, wo ich das und das mache oder ich mache das sogar mittlerweile, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber am Wochenende, dass ich sage, wenn ich mich irgendwie dieses Jahr auch noch mit dem Thema Finanzen privat beschäftigen will, habe ich jetzt echt so am Wochenende jedes Wochenende zwei Stunden in meinem Kalender stehen, wo ich sage, so das ist meine Finanzzeit oder so nenne ich das dann ähm, und ich merke, mir hilft das total, weil ich das dann mache und das ist eigentlich viel, es klingt halt erstmal so ein bisschen creepy, aber ähm, eigentlich führt es das dazu, dass man halt die Dinge von denen man sich überlegt hat, dass sie einem wichtig sind und dass sie Platz haben sollen im Leben auch den Platz einräumt Ich finde das total spannend, wie du das ähm,
0: erzählst und also ich stimme dir hundertprozentig zu und das ist auch etwas, was ich mit vielen meiner KlientInnen schon besprochen habe, dass ähm, gerade in der Selbstständigkeit dieses Vorausplanen der eigenen Woche, aber auch, also jetzt nicht nur Arbeitstasks, sondern auch wirklich diese Me-Time-Slots. Wann habe ich denn Zeit für Sport? Wann habe ich denn Zeit für 15 Minuten Meditation? Also dafür gibt es Zeit, aber die muss man sich eben auch nehmen und die muss man sich tatsächlich einteilen und man muss Commitment aufbringen. Also es braucht halt auch eine gewisse Form der Disziplin, sonst... Ähm, hinkt man jeder Aufgabe irgendwie hinterher, hat immer das Gefühl, man ist unzufrieden, man schafft sie irgendwie doch nicht, äh, man verzettelt sich und ja, am Ende des Tages ist man ausgelaugt und hat aber auch nicht einmal irgendwie im Moment Zeit für sich gehabt, um einfach mal durchzuatmen. Also ich finde das äh, sehr, sehr wertvoll, was du gerade aufgezählt hast und mh, ja, vielleicht auch Inspiration für die eine oder andere, den einen oder anderen Zuhörer
1: Zuhörerinnen da draußen. Ja, also ich kann es sehr empfehlen und das steht auch in dem Buch, was ich gerade empfohlen habe. Da, das gibt auch Insights dazu. Also wen das interessiert, das könnte dann was sein. Da schließt sich der Kreis.
0: Cool, vielen Dank. Genau. Wofür möchtest du dir dennoch mehr Zeit nehmen oder vielleicht
1: bewusster Zeit nehmen? Also ganz großes Thema ist bei mir tatsächlich Gesundheit dieses Jahr. Deswegen bin ich so stolz, dass ich jetzt dieses Sporteln zweimal pro Woche mache, ähm, weil das echt doll unter die Räder geraten ist in den letzten Jahren. Ähm, auch schon vor Studio, die, ähm weil ich so einen kleinen Unfall hatte und seitdem irgendwie eigentlich nicht mehr so richtig im gleichen Zustand bin wie zuvor. Ähm, das ist ein Punkt. Und dann... Ähm, Gibt es auch sowas wie familiär? Ich möchte, ähm, ich werde dieses Jahr das erste Mal mit meiner Mutter zusammen in Urlaub fahren. Mal gucken, wie das, das wird. Ähm, also ich sehe sie ja total oft, weil sie hier, hier ist und mithilft ähm, in der Firma. Aber das ist natürlich eine ganz andere Art von Zeit, äh, die man miteinander verbringt. Und ähm, das merke ich schon, dass wenn Eltern jetzt älter werden, ähm, dass mir das jetzt so anders in Fokus gerät, irgendwie... Ähm, dass das mehr mehr bewusste Zeit ähm, erhalten soll und dann glaube ich hätte ich total Lust einfach mal wieder mehr Zeit zu haben für so einen Free Float also wo man eigentlich gar nicht konkret irgendwas macht und nicht weiß was man macht sondern einfach mal ähm, ja diese Pause wirklich auch nicht nur eine eine etwas für sich im Privaten erledigt oder sich da weiterbringt sondern ohne Ziel quasi Zeit hat ähm, und mal gucken, was das macht. Ich habe mir jetzt vor letzter Woche ein Puzzle bestellt und habe da jetzt total Lust drauf, ähm, dieses Puzzle hier auszupacken und mir Musik anzumachen und einfach hier zu sitzen und das Teilchen zu suchen. Ähm, und ja, mal wieder so Zeit, in der es nichts zu erledigen und nicht vor, es, es nicht gilt, voranzukommen. Wobei das,
0: das, das Puzzle will ja zusammengebaut werden. Auch, das wäre auch sogar das. <lacht> also ein gewisses Ziel äh, gibt es ja dann schon. Hat dann auch, schon. Ne? Das Aber äh, hat sich ja auch was sehr Meditatives, denke ich. Also, gerade wenn man das irgendwie alleine für sich macht mit Musik und man sich die Zeit dafür ein, ein, einräumt.
1: Ja. Ich bin gespannt. Also, ich kann mir vorstellen, dass mich das auch sehr herausfordern wird, die Geduld zu behalten. Also. <lacht>
0: Ah. Ähm,
1: was wolltest du denn als Kind werden und warum? Ähm, verschiedene Sachen. Also ich wollte, gar, mein erster Berufswunsch war Stewardess. Ähm, das war aus dem Grund, ich bin, ähm, meine Eltern haben sich ziemlich früh getrennt und mein Vater hat dann in Frankfurt gelebt oder in Wiesbaden. Und ähm, ich bin seit, seit ich fünf war, seit man das durfte, immer alleine, ähm, also als unbegleitetes Kind ähm, nach Frankfurt geflogen weiß nicht, fünfmal im Jahr oder so. Und die Stewardessen waren halt immer wahnsinnig nett zu mir und ähm, die sahen irgendwie alle immer total schön aus und so, und dann wollte ich, glaube ich, einfach sein wie sie. <lacht> Und ähm, später wollte ich dann Pilotin werden. Also irgendwie diese Luftfahrt hat es mir angetan. Ich weiß gar nicht, wieso. Ähm, ich ich glaube, ich hätte das gar nicht gekonnt, weil ich, ich glaube, meine Physik-Skills niemals ausgereicht <lacht> hätten, ähm, um diese Ausbildung zu absorbieren. Es liegt aber irgendwie so ein bisschen bei uns in der Familie. Also mein Vater wollte auch schon Pilot werden und mein Bruder hat Luft- und Raumfahrttechnik Raumfahrt studiert.
0: Oh, wow. ähm, es wurde dir in
1: die Wiege genau. gelegt. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann wollte ich aber irgendwann und äh, ich glaube, jetzt fängt es an, sozusagen realistischer auch in die Richtung zu gehen, in der ich mich mittlerweile befinde, ähm, Innenarchitektur fand ich interessant. Ähm, also dieses so ein Auge für Details und schöne Dinge und was passt gut zusammen und so, das hab, hat mich, glaube ich, schon sehr, sehr früh begleitet oder das kann ich sehr früh so in meiner Geschichte finden. Ähm und das habe ich, ähm, ja, das habe ich dann machen wollen. Ich habe das aber nie verfolgt. Das war, ich weiß nicht, vielleicht auch Glaubenssatz, Glaubenssatzproblem, weil ich sagen würde, ich bin überhaupt keine kreative Person. Ähm, ich kann nicht zeichnen gut, ähm, so dass ich da irgendwie nicht, das glaube ich, für aussichtsreich hielt. Und dann wollte ich Anwältin werden. Und das war, weil ich ein Buch las im Urlaub, da habe ich irgendwie von John Grisham, so ein, der Regenmacher oder so, so eine klassische Anwaltsschote, ähm, gelesen und äh, das ist ja da so ein Anwalt, der der kleinen, so den kleinen Leuten hilft und für die einfach irgendwie irre viel Geld erstreitet und das fand ich da toll. Und ich glaube, da war ich so 16 und das habe ich dann also offenbar verfolgt.
0: Das hast du durchgezogen. Mhm. Ja. Wir ja. haben vorher über den Begriff Erfolg gesprochen. Erfolg bedeutet ja für jeden auch irgendwie was anderes. So geht's auch ähm, mit dem Begriff Glück. Was bedeutet Glück für dich?
1: Ähm, ich glaube, also Glück ist für mich immer irgendwie so eine, so eine Spitze, wie so ein ganz kurzer, also so ein Glücksmoment verbinde ich damit eher. Ähm, und was, was ich ähm, für mich, glaube ich, wichtiger finde, ist Zufriedenheit. Also ähm, Zufriedenheit, Gesundheit, dass die Menschen, die mir am Herzen liegen, dass es denen gut geht, ähm, eine Form von Sicherheit sicherlich auch. Also ich ähm, irgendwie so zu wissen, man ist in gesettelten Verhältnissen und ähm, hat eine gewisse Planbarkeit. Gesundheit ist, glaube ich, mir in den letzten Jahren irgendwie wichtiger geworden. Also zu wissen, man ist irgendwie fit und kann sich bewegen, kann an die, kann an die Luft ähm, und auch, ja, Frieden. Also das hätte man ja vor zwei Jahren noch für abwegig gehalten zu sagen, so bewusst. Aber ähm, so dieses Wissen um körperliche Unversehrtheit ähm, meiner selbst und aber auch der Menschen um mich rum. Und Tag ein Tag aus was zu machen, was mir Freude macht und Energie gibt und auch bei anderen Menschen auf positive, positive Resonanz stößt.
0: Das, das bringt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage, ähm, wenn es um die anderen Menschen um dich herum geht, worin kannst du denn andere Menschen inspirieren? Du als Mann danach.
1: Also ich glaube tatsächlich diese Geschichte von so einem Karrierewechsel, ähm, wo jemand komplett ausschert aus dem, was er gelernt hat, ähm, was macht, wovon er gar keine Ahnung hat eingangs. Ähm, das ist so, was ich bis jetzt an Feedback auch bekomme, dass es doch viele Menschen gibt, die sich mit ähnlichen Themen und Gedanken herumtragen und ähm, zu zeigen, dass man das machen kann und es auch nicht bereut. Also ich bereue das keine Sekunde. Ähm, ich also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Ausbildung habe und diese tolle Referenz von der Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, weil das für mich, für mich Sicherheit ist, zu wissen, wenn alle Stricke reißen, kann ich das wieder machen. Aber ich habe aus mir selbst heraus gar kein Bestreben, wieder in diesen beruflichen Bereich von juristischer Tätigkeit zurückzugehen und ähm, insofern denke ich, das kann andere Leute inspirieren, ähm, diesen Schritt auch zu machen, der vielleicht weniger extrem sein muss, aber dass das gut gehen kann und sich gut anfühlt und diese ganzen Zweifel, die man vorher hat, ähm, es auch wert sind.
0: Ja, sehr, sehr inspirierend und ähm, deswegen vielen, vielen Dank auch, dass du diese Geschichte hier teilst, also das ist wirklich, wirklich wertvoll. Ähm, Danke sehr
1: gerne.
0: Tatsächlich schon zum Ende dieses Gesprächs, ähm, was ich schon fast schade finde, weil ähm, <lacht> du so, so viel tolle Geschichten zu erzählen hast. Ähm, eine sehr spannende Frage, die ich total gerne stelle, weil es vielleicht deine persönliche Message nochmal so total spitz auf den Punkt bringt. Wenn du fünf Minuten äh, Zeit in der TV Primetime hättest, was wäre deine Message für die Menschen da draußen?
1: Puh, ähm, ich glaube, weil ich ja so eine Buchperson bin, würde ich den ein paar Bücher ans Herz legen. Ähm, und eins mache ich jetzt einfach hier in meiner Primetime. Eins davon ähm, ist, das heißt auf Englisch The Body Keeps the Score. Das ist aber auch gerade auf Deutsch rausgekommen. Ich weiß aber nicht, ob es da gut geschrieben ist und übersetzt ist. Ähm, das ist ein Buch, in dem es um Traumata geht. Und zwar ähm, denkt man ja immer, wenn man das Wort Trauma hört, das müssen so ganz krasse Erlebnisse sein, Unfälle, Todesfälle und so weiter. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, nee, man kann auch viel, also man kann auch auf viel kleinerer Ebene traumatisiert sein. Ähm, und erkennt sich dann in vielen Dingen, die da beschrieben werden, ähm, wie Menschen auf Traumata reagieren, wieder, aber eben auf einer viel kleineren Skala sozusagen. Um das, und dieses Buch finde ich irre wertvoll, weil es ähm, irgendwie ein Verständnis dafür schafft, dass alles, was wir so machen, wie wir reagieren, eigentlich und auch, auch alle, alle möglichen Suchterkrankungen, ob das ähm, Alkoholsucht ist, Essstörung und so weiter, eigentlich Antworten und ich finde im englischen Wort immer das Wort, ähm, ja Quatsch, sorry, in der englischen Sprache immer das Wort ähm, Coping. Also dass das Coping-Mechanismen sind, um mit Dingen klarzukommen, die wir irgendwie in der Vergangenheit erlebt haben. Und denke, dass wenn wir alle mit diesem Verständnis voneinander durch die Welt gehen würden, man einfach viel, ja, viel umsichtiger miteinander wäre und irgendwie alle, ich meine hier in Berlin ist ja der, der, die Berliner Schnauze und die Unfreundlichkeit hier ist ja auch, quasi schon bekannt, <lacht> aber ich merke, dass ich damit persönlich ähm, echt ein Problem habe mittlerweile, ähm, weil ich mir denke, es macht so viel mit einem aus, wie Menschen, die ihr im Alltag begegnen und wenn es die Personen sind, die wir an bei Kassiervorgängen vor uns haben, ne? also aber gegenseitig, also wenn die Kassiererin oder der Kassierer unfreundlich zu mir ist, dann macht das was mit mir und andersrum, macht das aber auch natürlich was mit denen, wenn sie die ganze Zeit grummelige Kunden vor sich haben und ähm, dafür irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen. Und ansonsten, glaube ich, bin ich persönlich auch tatsächlich mit dem Thema zu so Körperbild, Essstörung und so, ähm, das ist, glaube ich, was, wo ich denke, das ist so krass verbreitet. Ähm, viel, viel mehr als... Also ich glaube, die Dunkelziffer ist so krass groß und wie dieses Thema insbesondere, nicht nur, aber auch insbesondere bei uns Frauen verankert ist, auf, ähm, auch auf einer Ebene, wo es noch nicht irgendwie gesundheitsgefährdend ist oder so. Aber ähm, was wir da für Glaubenssätze mit uns rumtragen, das ähm, finde ich echt erschreckend und ähm, das wäre mein großer Wunsch, dass sich das irgendwie, ich meine, im Moment gibt es ja ähm, Bewegungen, die irgendwie in die richtige Richtung gehen aber dass da noch viel mehr passiert. Ähm, also werden meine Themen irgendwie, Leute, werdet euch bewusst über ähm, die Dinge, die euch widerfahren sind und was sie mit euch gemacht haben und wie ihr damit umgeht und dass es aber anderen Leuten genauso geht, so dass ja. wir irgendwie alle miteinander umsichtiger werden und mehr Verständnis füreinander haben und ähm, vor allen Dingen die weibliche, ähm, ja, mentale Gesundheit auch im Hinblick aufs Thema Essen, Figur, Körperbild.
0: Ja, danke dafür, weil äh, das beobachte ich auch. Und ich dachte eigentlich, dass es diese Gegenbewegung gibt. Die gibt es ja, aber es gibt auch wieder ähm, äh, die andere Gegenbewegung, die äh, wieder groß am kommen ist. Ähm, und das beginnt nicht nur beim Körper, also die Figur, bin ich bin ich jetzt zu dick, zu dünn, wie auch immer, sondern es ist ja auch, ähm, die ästhetischen Eingriffe werden ja auch immer mehr. Also da gibt es ja auch bekannte Zahlen, die erschreckend in die Höhe schnellen. Ne? Also was da gemacht wird, ähm, Lippen aufspritzen und, und, und. Also das fußt ja auch irgendwo ähm, in einer Problematik, die viel tiefer liegt, ne? Warum, warum haben wir das Bedürfnis, solche Eingriffe zu machen, ähm, wenn ich 18 bin, beispielsweise? Ja. Warum? warum Und ich warum, glaube, es ist, woher
1: kommt das? So, wie du sagst, das liegt viel tiefer. Also, ich kenne das auch bei mir in der Familie, wo man denken würde, das ist jetzt so eine ganz normale Familie. Ja. Aber ich glaube, diese Überzeugungen, die liegen bei uns allen. Also, selbst bei uns, die wir uns schon bewusst darüber sind, glaube ich, sind die trotzdem so, so tief verankert. Ähm, dass man da gar nicht auf, also man kann gar nicht genug auf der Hut sein, sich da selber immer wieder zu hinterfragen, was denke ich gerade über mich, was denke ich über die und die Person, die ich gerade sehe, ähm, was gebe ich meinem Kind mit im Hinblick darauf. Ja? Und das sind ja teilweise sind das ganz kleine Sätze, in denen sich sowas abspielt. Ähm, und ich bin einerseits irgendwie immer großer Fan davon, dass jeder auch mit seinen Lippen machen kann, was er möchte. Also, ähm, dass man das nicht verurteilt, aber... Wie du sagst, die Frage ist, woher kommt das eigentlich? Warum? Was, passi was passiert eigentlich gerade mit den Leuten, dass sie das Gefühl haben, dass es so zentral und noch die langen Wimpern und irgendwie hier an den Wangen noch was gemacht und so? Also es, mir fällt es auch auf, dass es das jetzt gerade in so eine Richtung driftet und sichtbarer wird irgendwie.
0: Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, so wie du sagst, wenn man zufriedener und glücklicher ist, wenn man das oder jenes macht. Soll es so sein, aber ich denke, der, der Mensch ist auch äh, jemand, der ja irgendwie gefühlt nie zufrieden ist. Und ich stelle so die große Frage in den Raum, wann sind wir zufrieden mit uns selbst, mit unserem Leben? Ne? Die, die Antwort darauf gibt es vielleicht jetzt auch so ganz pauschal gesprochen nicht. Ähm, aber es ist sicher etwas, was ganz stark, von den Medien auch getriggert wird, was wir halt auch im genau. Außen ständig sehen.
1: Ne? Genau, ich glaube, das ist dieses, dass es immer aus dem Außen kommt und eigentlich geht es ums Innen und um, habe ich ein Zuhause, habe ich eine Familie, fühle ich mich geborgen. Ähm, mhm. Und das heißt ja andersrum nicht, dass man nicht ähm, Wert legen kann auf, auf bestimmte Dinge und Freude an Kosmetik, an schöner Kleidung oder so. Aber welchen, welchen Wert messe ich dem bei? Ähm, worum geht's eigentlich?
0: Ich würde das mal so stehen lassen, <lacht> meine Liebe. Ähm, allerletzte Frage äh, an dich, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar, ich glaube, was ich äh, vorhin schon gesagt habe, ganz doll dankbar für die Unterstützung, äh, die ich von meiner Mutter erhalte. Ähm, jetzt speziell mit Studio Leeds und meinem ähm, meinem Switch äh, in der Karriere, aber natürlich eigentlich auch schon in all den Jahren davor, ähm, dann bin ich dankbar, ähm, dass ich gesund bin, dass ich in Freiheit lebe und in Sicherheit ähm, für die Chancen, die ich hatte im Leben und die Ausbildung, die ich erhalten habe, ähm, weil das einfach ein wahnsinnig stabiles Fundament schafft. Und ähm, auch dankbar bin ich dafür, dass äh, Studio Leads und was wir da machen so gut angenommen wird von den Menschen da draußen und ähm, wir da offenbar was gefunden haben, was resoniert, ähm, so dass das Spaß macht und wir das hoffentlich noch lange weitermachen können.
0: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank an dich, liebe Mandana, für deine Geschichte, für das Teilen deiner persönlichen Geschichte, all deiner Insights und Learnings und ja, deiner offenen Worte und ich wünsche dir und deiner Brand natürlich das Aller, Allerbeste.
1: Sehr, sehr gern und vielen
0: herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du reingehört hast. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich konnte wirklich viele Insights aus dem Gespräch für mich mitnehmen. In dieser Ehrlichkeit über den eigenen, teils auch steinigen Weg zu sprechen, finde ich total stark und macht Mut, noch mehr für seine eigene Wahrheit einzustehen. Danke nochmal an dieser Stelle an dich, liebe Mandana, für deine Offenheit und dass du uns ja, an deiner Geschichte teilhaben lässt. Wenn du mehr über Mandana, Barampur und Studio Leeds erfahren möchtest, Wirf doch einfach einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Hier findest du alle Infos und Links, sowie Mandanas Buchempfehlungen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne, schenk mir Sternchen und abonniere den Podcast. So hilfst du mir und um natürlich auch dem Podcast zu wachsen. Hab noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Valerie.